0: Fala galera, você está ouvindo Narval, segue lá no Insta, e se puder ajudar, torne-se um apoiador, entre em apoia.se barra Agradeço de coração e aproveite o livro. Introdução William Shakespeare era um ator. Ele escrevia suas peças para serem representadas por uma companhia teatral a qual ele parcialmente possuía e comandava. Suas peças eram escritas para serem representadas, não lidas. Se o leitor puder imaginar o palco onde elas são representadas, terá condições de entender como se desenrolam. Algumas vezes elas eram representadas em grandes salões, com um palanque erguido no fundo. Outras vezes em pátios. O palco, porém, que ele mais usava, era um palanque erguido, com a plateia sentada e de pé nos três lados. A quarta parede tinha diferentes níveis, sobre os quais os atores podiam ser vistos. Tal lugar devia ser usado, provavelmente como a janela de Julieta, quando esta falava com Romeu no jardim abaixo. É bem provável que no fundo do palco houvesse um lugarzinho que podia ser fechado com cortinas. Este lugar seria usado como um túmulo. Na época de Shakespeare, usava-se muito pouco cenário. Um trono ou uma rocha poderiam ser usados para demonstrar um palácio ou um campo. Isto tornava possível a mudança rápida de muitas cenas. No final de uma cena, os atores saíam e os novos personagens entravam imediatamente e começavam a próxima cena. A plateia usava a imaginação para formar o cenário, assim como o leitor ao ler a peça. Elenco. Romeu. Filho de Montecchio. Julieta. Filha de Capuleto. Ama de Julieta. Frei Lourenço. Senhor Capuleto. Senhora Capuleto. Senhor Montecchio. Senhora Montecchio. Tebaldo sobrinho da senhora Capuleto, Mercúcio, amigo de Romeu, Benvólio, primo de Romeu, Paris, um jovem conde e pretendente à mão de Julieta, o príncipe de Verona, um farmacêutico, um guarda da cidade de Verona, criados dos Capuletos e dos Montequios, cidadãos de Verona. Ato 1 um. Cena 1 um. A cena é uma rua em Verona, Itália, no século XVI. Os criados da casa de Capuleto e os da casa de Montecchio encontram-se na rua e começam uma briga. Benvolio, primo de Romeu Montecchio, entra. Ele tira sua espada para parar com a briga. Benvolio — Parai, idiotas! Guardai vossas espadas. Não sabeis o que estáis fazendo. Tebaldo entra e desembanha sua espada. Ele é primo de Julieta Capuleto. Tebaldo — Volta-te, Benvolio! Encara tua morte! Benvolio — Eu só quero a paz. Guarda a tua espada! Tebaldo Como? Com a espada na mão e falas de paz? Eu odeio a palavra paz como odeio o inferno, todos os montéquios e tu. Luta, covarde! Benvolio não tem alternativa a não ser lutar com Tebaldo. Forma-se uma grande multidão, incluindo o senhor e a senhora Capuleto e o senhor e a senhora Montequio. Quando a luta se torna mais violenta, o príncipe de Verona entra com seus seguidores. Está furioso com ambas as famílias. Príncipe para, inimigos da paz. Sob pena de tortura, atirai vossas armas ao chão e ouvi a sentença do vosso príncipe. Três lutas entre os capuletos e os montequios quebraram o silêncio de nossas ruas. Se perturbardes nossas ruas novamente, pagareis com vossas vidas. Tu, capuleto, vem comigo. E tu, montequio, vem a mim esta tarde. Sob pena de morte, dispersai. Todos saem, menos Benvolio. Ele cumprimenta Romeu, filho do senhor montequio, que entra. — Bom dia, primo. — Romeu. — Ainda é tão cedo? — São nove horas. — Romeu. — Ah, sim. As horas tristes parecem tão longas. — Bem-vólio. — Que tristeza faz as horas de Romeu tão longas? — Apaixonado? — Romeu. — Sem... — Bem-vólio. — Sem amor? — Romeu. — Sem que ela saiba que eu estou apaixonado. — Bem-vólio. — Diz-me a quem tu estás amando. Romeu Primo, eu amo uma mulher, mas ela jurou não amar ninguém Benvolio Segue meu conselho, aprende a esquecê-la Romeu Oh, ensina-me como eu poderia esquecer de pensar Benvolio Esquece, permitindo que teus olhos examinem outras belezas Romeu Aquele que é atingido pelo amor não pode esquecer o tesouro do seu coração Adeus Tu não podes ensinar-me a esquecer eles saem Cena 2 Uma rua em Verona O senhor Capuleto entra com o Conde Paris Um jovem fidalgo de Verona Que quer casar-se com Julieta A filha do Sr. Capuleto Paris Pois então, meu senhor, o que me dizes? Conceder-me-ás a mão da adorável Julieta? Capuleto Minha filha ainda não viu o fim dos quatorze anos Deixa mais dois Verões passarem Antes de acharmos que ela está pronta para ser uma esposa — Namora, agendio Pares. Conquista seu coração. — Esta noite darei uma festa. Convidei muitas pessoas. E tu estás entre elas. — Vem. Vem à festa. Capuleto chama seu criado e dá-lhe um papel com o nome das pessoas a serem convidadas para a festa daquela noite. Capuleto — Vai, homem, por toda Verona. Encontre as pessoas cujos nomes estão escritos aí. Capuleto sai com Pares. O criado olha o papel, mas não pode ler ele vê bem Vólio e Romeu entrando e vai até eles pedir ajuda. Dá a Romeu a lista com os nomes e pede para que ele leia em voz alta. Romeu, depois de ler a lista: Quanta gente? Onde estes convidados devem ir? Criado: A nossa casa. Romeu: Casa de quem? Criado: Do meu senhor. Meu senhor é o grande e rico Capuleto. E se não fordes da casa de Montequio, eu vos peço para vir e beber uma taça de vinho esta noite. Quando o criado sai, Benvolio tem uma ideia. Ele e Romeu irão à festa dos capuletos. Então Romeu poderá comparar seu amor com todas as outras belas garotas. Talvez isto cure sua paixão. Benvolio, para Romeu. A esta mesma festa dos capuletos irá a adorável Rosalina que tu tanto amas. Vá e compara seu rosto com alguns que lhe mostrarei. Romeu. Eu irei, não para ver tais belezas, mas para regozijar-me na beleza da minha adorada. Eles saem Cena 3 O cenário é um cômodo na casa dos capuletos A mãe de Julieta está conversando com a velha ama Que cuidou de Julieta desde o nascimento Senhora capuleto Ama, onde está minha filha? Chama-a aqui Ama, Julieta? Julieta entrando Olá, quem me chama? Ama, vossa mãe? Julieta, mamãe, estou aqui O que desejas? Senhora capuleto Diz-me, Julieta, minha filha o que pensas do casamento? Julieta É uma honra com a qual ainda não sonho. Senhora Capuleto Bem, pensa no casamento agora. O bravo Pares deseja-te para sua esposa. O que me dizes? Podes amar este fidalgo? Elas são interrompidas por um criado. Criado Senhora, os convidados chegaram e o jantar será servido. Rogo-vos irem em seguida. Senhora Capuleto Nós te seguiremos, Julieta. O conde pares espera por ti. Eles saem. Cena 4 A cena é um salão na casa dos capuletos. Presentes estão o senhor e a senhora capuleto, Julieta, Tebaldo e os convidados fantasiados com máscaras. A música começa e todos dançam. Romeu e Benvolio estão lá, disfarçados. Romeu olha as garotas tentando encontrar sua amada Rosalina, quando vê Julieta. Todos os pensamentos de Rosalina desaparecem de sua mente. Romeu, para um criado. — Que dama é aquela que enaltece a mão daquele fidalgo? — Criado. — Não sei, senhor. — Romeu. — Ah, oh, ela ensina as tochas a brilhar. Será que o meu coração realmente tinha amado até agora? Pois eu nunca vi beleza tão pura até esta noite. — Tebaldo está próximo com o senhor Capuleto. Ele reconhece a voz de Romeu. — Tebaldo. — Esta voz pertence ao Montequio? Para um criado. — Traze-me minha espada, rapaz. Agora, pela honra da minha família, matá-lo não será nenhum pecado. Capuleto Qual é o problema, sobrinho? Por que estás tão perturbado? Tebaldo Tio, este é um Montec, o nosso inimigo? Capuleto É o jovem Romeu, não é? Tebaldo Ele mesmo, Romeu, aquele vilão. Capuleto Diverte-te, gentil sobrinho. Deixa-o em paz. E para falar a verdade, Verona o tem como um bom e educado jovem. Então, se paciente, não lhe prestes atenção. Tebaldo Não o suportarei aqui. Capuleto Ele deve ser suportado. Quem é o dono da casa? Tu ou eu? Vai, vai. Tu te zangas muito fácil. Tebaldo está furioso por Romeu ter vindo à festa sem ser convidado. Zangado demais para ficar e divertir-se. Ele sai. Romeu continua observando Julieta do outro lado do salão. Seus olhares se cruzam. Ambos são atingidos pelo amor. Romeu vai em sua direção. Alegremente, ela aceita dançar com ele num canto sossegado. Romeu, tocando a mão de Julieta. Se eu profanar com minha, minhas mãos indignas este santuário, esta será minha pena. Meus lábios estarão prontos para amainar esse rude toque com um terno beijo. Julieta. Bom peregrino, tu culpas demais tua mão, que demonstra devoção e boas maneiras... Pois os santos têm mãos que são tocadas por mãos de peregrinos E palma com palma é o beijo do peregrino Romeu Oh, então, adorada santa Deixemos os lábios fazerem o que as mãos fazem Eles se beijam Ama Senhora, vossa mãe quer falar-vos Romeu Para a Ama depois que Julieta se vai Quem é a mãe dela? Ama Ora, senhor, sua mãe é a dona da casa? Romeu ela é uma Capuleto? Oh, meu Deus! A festa termina. O Sr. Capuleto despede-se dos convidados. Quando eles saem, Julieta chama a Ama de lado e aponta para Romeu. Julieta. Vem cá, Ama. Quem é aquele cavalheiro? Ama. Seu nome é Romeu, um Montequio, o único filho do vosso maior inimigo. Julieta. Meu único amor! Que amor monstruoso é este que me faz amar um inimigo? Ama. O que é isto? O que é isto? Julieta Um verso que aprendi com alguém com quem dancei Ama Vem, vamos embora Todos os estranhos se foram Ela saem Ato 2 Cena 1 um. A cena é o pomar nos fundos da casa dos capuletos Romeu subiu no muro do pomar Na esperança de poder dar mais uma olhada Na sua amada Julieta Sua esperança é recompensada Quando Julieta aparece na janela do seu quarto Romeu mas silêncio! Que luz será aquela que brilha na moldura da janela? É o nascente e Julieta é o sol. É a minha amada. Oh, é o meu amor! Se ela soubesse o que ela é para mim, que modo de apoiar o rosto sobre a mão? Oh, quem me dera ser a luva dessa mão para poder tocar aquele rosto! Julieta Oh, Deus! Ela está triste porque Romeu é um Montéquio. Romeu Ela fala... Julieta Romeu, Romeu, onde estás, meu Romeu? Renega o teu pai e abdica o teu nome. E se não tiveres coragem, jura que me amas e eu deixarei de ser capuleto. Romeu, consigo mesmo. Devo ouvir mais ou devo responder? Julieta. Apenas teu nome é meu inimigo, embora sejas um Montequio. O que é um nome? Aquilo que chamamos de rosa terá o mesmo aroma doce com qualquer outro nome. Romeu. Livra-te do teu nome e pelo teu nome apodera-te de mim. Romeu Serei teu a tua ordem. Apenas chama-me de amor e terei novo nome. Então, jamais serei Romeu. Julieta Quem és tu escondido assim na noite? Romeu Pelo nome, não sei como dizer-te quem eu sou. Meu nome, querida, é odioso para mim, pois ele é teu inimigo. Julieta não és tu, Romeu? És o Montequio? Romeu Nenhum nem outro, minha donzela, se ambos te desagradam. Julieta Como chegaste até aqui? dize me e por quê? As paredes do pomar são altas e difíceis de escalar, e poderás morrer considerando quem tu és, se algum dos meus parentes te encontrar aqui. Romeu Que pena! Há mais perigo em teus olhos do que em vinte espadas deles. — se é apenas doce e eu estarei protegido da ira deles. Julieta, por qual direção achaste este lugar? Romeu, pela direção do amor. Julieta. Oh, gentil Romeu, se realmente amas, dize-o com fervor. Romeu, devo jurar? Julieta, não jures por nada. Embora eu esteja contente contigo aqui, eu não tenho a alegria do amor esta noite. É muito audacioso, muito repentino. Boa noite, boa noite. Que os sentimentos que aparecerem em teu coração sejam como esses do meu peito. Romeu Oh, partirás assim deixando-me tão insatisfeito? Julieta Que satisfação podes ter esta noite? Romeu A troca das nossas juras de amor. Julieta Se este teu amor é verdadeiro... Com a finalidade de casamento, manda-me uma mensagem amanhã. E aos teus pés toda a minha aventura depositarei e te seguirei, meu senhor, pelo mundo afora. Romeu Meu amor Julieta Boa noite, boa noite. Partir é uma dor tão doce que eu ficarei dizendo boa noite até amanhã. Cena 2 A cena é no aposento de Frei Lourenço. Frei Lourenço é um velho amigo e mestre de Romeu. Romeu contou ao Frei sobre seu amor por Julieta e o santo homem concordou em casá-los. Ele espera que este casamento possa terminar de uma vez por todas com a briga entre as duas famílias. Romeu mandou um recado a Julieta através de sua ama para que ela o encontrasse no aposento do Frei. Romeu e Frei Lourenço entram. Frei, que os céus abençoem este casamento e que mais tarde não sejamos repreendidos com a dor. Romeu, amém, amém. Mas nenhuma dor poderá superar a alegria que um só instante me dá ao lado dela. Julieta entra. Frei, eis a dama. Julieta, bom dia, Frei. Frei, Romeu deve agradecer-te, filha, por nós dois. Vamos, vinde comigo, pois precisais partir. Não deveis ficar sozinhos até que a Santa Igreja os faça um só. Eles saem. ATO 3 CENA 1 a cena é uma rua em Verona. Mais tarde, no dia do casamento de Romeu e Julieta, Romeu entra de um lado com Benvolio e Mercúcio, seus amigos. Do outro lado vem Tebaldo com seus amigos. Benvolio — Pelos céus, eis os capuletos? Mercúcio — Pelos infernos, eu não me importo. Tebaldo — Cavaleiros, bom dia. — Por favor, um instante. — Romeu, o sentimento que tenho por ti não pode ter termo melhor do que este. — Tu és um patife. Romeu não quer brigar com Teobaldo porque ele é parente de Julieta e tenta evitá-lo. Romeu Tebaldo patife eu não sou. Portanto, adeus. Vejo que não me conheces. Tebaldo. Rapaz, isto não desculpa as ofensas que tu me fizeste. Portanto, vira-te e desembanha a espada. Romeu Eu afirmo que jamais te ofendi. E então, bom capuleto, cujo nome eu prezo tanto quanto o meu próprio, fica satisfeito. Mercúcio, zangado por Romeu estar recebendo tais insultos de Tebaldo. Tebaldo, seu cachorro! Tebaldo, que queres comigo? Mercúcio, bom rei dos gatos, nada a não ser uma de tuas nove vidas. Tebaldo e Mercúcio desembanham suas espadas e começam a lutar. Romeu, bom Mercúcio, guarda tua espada. Ajuda, Bempólio. desarma-os. Cavalheiros, que vergonha! Parai com este ultraje! Tebaldo, Mercúcio, o príncipe proibiu as brigas nas ruas de Verona. Para, Tebaldo, bom Mercúcio! Romeu tenta parar a briga. Ele se coloca entre os dois homens, porém fica na frente só de Mercúcio. Tebaldo vê uma oportunidade e passa sua espada sob o braço de Romeu atingindo Mercúcio. Quando Mercúcio cai, Tebaldo volta-se foge. Mercúcio — Estou ferido. Benvolio — O quê? Estás ferido? Mercúcio — Ai, ai, é só um arranhão, só um arranhão. Romeu Coragem, homem. O ferimento não deve ser sério. Mercúcio, Não, não é tão profundo como um poço, nem tão grande como uma porta de igreja. Mas é suficiente. Que caia uma praga sobre as vossas famílias. Com mil demônios. Um cachorro, um rato, um gato arranhando um homem até a morte. Por que diabos tinhas que ficar entre nós, Romeu? Fui ferido sob o teu braço. Romeu Eu só pensei no melhor. Mercúcio. Ajuda-me a entrar em alguma casa, Benvolio Senão vou desmaiar Que caia uma praga sobre ambas as famílias Benvolio ajuda Mercútil a sair Romeu fica e culpa-se por ter sido um covarde Romeu Meu amigo foi ferido mortalmente por minha causa Minha reputação foi manchada com a maldade de Tebaldo Tebaldo que há pouco tornara-se meu parente Oh, doce Julieta Tua beleza enfraqueceu-me Benvolio volta da casa Benvolio — Oh, Romeu, Romeu, o bravo Mercúcio está morto. E aí vem o furioso Tebaldo novamente. — Romeu. — Tebaldo, vitorioso e vivo, e Mercúcio morto? — Tebaldo entra. — Romeu. — Agora, Tebaldo, devolvo-te o patife, que há pouco me deste, pois a alma de Mercúcio está um pouco acima de nossas cabeças, esperando pela tua para lhe fazer companhia. Ou tu, ou eu, ou nós dois deverá ir com ele. — os dois homens começam a lutar Romeu atravessa Tebaldo com sua espada e Tebaldo cai morto Benvolio, Romeu, foge, foge os cidadãos estão acordados e Tebaldo morto o príncipe te condenará à morte se fores apanhado, rápido, foge Romeu desaparece e o príncipe entra com os capuletos e os montequios e os cidadãos príncipe Vólio. quem começou esta luta sangrenta? Benvolio, Tebaldo, que aqui está, morto pela mão de Romeu depois que Tebaldo tirou a vida do vigoroso Mercúcio. Senhora Capuleto Ele é parente dos Montéquios? Sua lealdade faz com que ele seja falso. Ele não fala a verdade. Tebaldo, meu querido, ó oh, filho do meu irmão, príncipe, eu imploro por justiça a qual vossa majestade deve fazer. Romeu matou Tebaldo. Romeu não deve viver. Príncipe Tebaldo matou Mercúcio. Romeu o matou. E por esse crime ele será imediatamente exilado deste lugar. Deixai Romeu partir depressa. Mais uma coisa. Quando ele for encontrado, sua hora terminou. Todos eles saem. Cena 2 A cena é o pomar dos capuletos. Julieta está lá esperando por notícias de Romeu. A ama, a mensageira dos namorados, chega em lágrimas. Ama Ah, meu Deus, ele está morto, ele está morto, ele está morto. Estamos arruinados, senhora, estamos arruinados. Que dia infeliz. Ele se foi, ele foi assassinado, ele está morto. Oh, Romeu, Romeu, quem poderia imaginar, Romeu? Julieta. Por que diabos está a atormentar-me assim? Romeu se matou? Ama. Eu vi o ferimento. Vi com meus próprios olhos, aqui, bem no meio do peito, um cadáver, um terrível cadáver ensanguentado. Pálido, pálido como as cinzas, todo coberto de sangue. Desmaiei com a visão. Julieta Ó, oh, meu coração, para, para de uma vez. Ama Ó, oh, Tebaldo, Tebaldo, meu melhor amigo. Ó, oh, Tebaldo, honesto cavalheiro, que eu tinha de viver para ver tua morte. Julieta Romeu foi assassinado e Tebaldo morto, meu prezado primo e meu adorado senhor. Ama Tebaldo está morto e Romeu banido. Romeu, que o matou, foi banido. Julieta. Oh, Deus! A mão de Romeu matou Tebaldo? Ama. Sim, foi, foi. Que dia infeliz. Foi isso mesmo. Que a desgraça caia sobre Romeu. Julieta. Amaldiçoada seja tua língua por tal desejo. Ele não nasceu para a desgraça. A desgraça jamais pousará sobre Romeu. Ama. Como podeis falar bem daquele que matou vosso primo, Julieta? Devo falar mal daquele que é meu marido? Meu marido vive a quem Tebaldo teria matado. E Tebaldo está morto, que teria matado meu marido. Tebaldo está morto e Romeu banido. Romeu está banido. Isto quer dizer que pai, mãe, Tebaldo, Romeu, Julieta, todos estão mortos. Romeu está banido. Nestas palavras está a morte... Onde estão meu pai e minha mãe, Ama? Ama Chorando e gemendo sobre o cadáver de Tebaldo Ireis até ele? Julieta Eles lavam seus ferimentos com suas lágrimas Minhas lágrimas devem cair Quando as deles secarem Pelo exílio de Romeu Ama Ide para o quarto Eu encontrarei Romeu para confortar-vos Sei muito bem onde ele está Vosso Romeu estará aqui esta noite Irei até ele Está escondido no aposento de Frei Lourenço Julieta ó oh, encontra-o Dá este anel ao meu verdadeiro senhor E pede-lhe para vir e dar seu último adeus Ela sai Cena 3 A cena é o aposento do Frei Lourenço Romeu está esperando o Frei retornar com notícias do julgamento do príncipe O Frei entra Frei Romeu, vem cá Vamos, vem cá, homem Romeu Padre, quais são as notícias? Frei Trago-te notícias da sentença do príncipe. Não tua morte, mas teu exílio. Romeu Ah, exílio! Tem misericórdia. Dize morte. Não há vida fora dos muros de Verona. Só dor, tortura, o próprio inferno. Frei Mas o bom príncipe colocou a lei de lado e transformou a trágica palavra morte em exílio. E isto é muita misericórdia. Romeu — Isto é tortura e não misericórdia. O paraíso está aqui, onde vive Julieta. E cada gato, cachorro, camundongo, cada coisa, por mais insignificante que seja, vive aqui, no paraíso, e pode olhar para ela. Só Romeu não pode. — Frei, seu tolo, ouve-me. — Romeu, ah, oh, tu vais falar em exílio novamente. Chega, não fales mais. Se fosses jovem como eu, Julieta, teu amor, casado há apenas uma hora... Tebaldo assassinado e como eu banido, então poderias falar, poderias descabelar-te e cair no chão como eu agora. A ama bate na porta. Frei. Levanta-te. Alguém está batendo. Bom Romeu, esconde-te. Quem bate tão forte? Ama. Deixai-me entrar e sabereis da minha missão. Venho a mando da senhora Julieta. Frei. você bem-vinda, então. Ama. Ó oh, santo Frei, dizei-me, onde está o fidalgo de minha senhora? — Onde está Romeu? — Frei. — Lá no chão, bêbado com suas próprias lágrimas. — Ama. — Da mesma forma está Julieta, berrando e chorando, chorando e berrando. Levantai — Levantai-vos! — Levantai-vos! — Ficai de pé, sede homem! — Pelo amor de Julieta, por ela, levantai-vos! — Romeu. — Ama, disseste Julieta? — Como está ela? — Ela pensa que eu sou um assassino? — Onde está ela? E como está ela? E o que ela disse? — Ama. — Oh, ela não diz nada, senhor. Apenas chora e chora, e então cai na cama e começa tudo de novo. Chama por Tebaldo, e então chora por Romeu, e cai na cama novamente. A notícia faz com que Romeu fique tão triste que ele tenta se matar com uma faca, mas a ama impede-o. — Frei. — És tu um homem? Tuas formas dizem que sim? Tuas lágrimas são próprias de mulher? — teus atos selvagens mostram a fúria irracional de uma besta. Reage, homem. Tua Julieta está viva. A lei que ameaçava com a morte tornou-se tua amiga e transformou-se em exílio. Ouve-me. Vai até o teu amor e conforta-a. De manhã deverás partir para Mantua, onde deverás viver até que chegue a hora de revelarmos teu casamento e pedir perdão ao príncipe. Vai primeiro, ama. Dize a tua senhora para fazer com que toda a família vá dormir. Romeu está indo. Ama para Romeu Meu senhor, direi a minha senhora que ireis Romeu Adeus Eles saem Cena 4 A cena é um cômodo na casa dos capuletos O senhor e a senhora capuleto entram com o conde Paris Capuleto Senhor Paris acredito que minha filha me atenderá Esposa, vai até ela antes de ir dormir Diz-lhe sobre o amor de Paris Quinta-feira, diz-lhe, ela deverá se casar com este nobre conde Pares Meu senhor, quiser que quinta-feira fosse amanhã Capuleto Quinta-feira então Prepara a esposa para esse dia de festa Adeus, meu senhor Cena 5 A cena é o quarto de Julieta Romeu e Julieta passaram sua noite de núpcias juntos Mas amanhã não está longe e Romeu deve sair pela janela A ama entra Ama Senhora Julieta Ama Ama A senhora sua mãe está vindo para o vosso quarto A ama sai Julieta Então, janela, o de entrar e a vida sair. Romeu Adeus, adeus. Um beijo e partirei. Eles se beijam e Romeu sai pela janela quando a senhora Capuleto entra. Julieta É a senhora, minha mãe. Ela está indo dormir muito tarde ou acordando muito cedo? Senhora Capuleto Olá, Julieta. Como vai? Julieta Mamãe, eu não estou bem. Senhora Capuleto Ainda chorando pela morte do primo? Será que conseguirás tirá-lo do túmulo com tuas lágrimas? Consola-te. Um pouco de tristeza demonstra muito amor, mas muita tristeza demonstra alguma falta de inteligência. Agora vou te dar notícias muito agradáveis, menina. Julieta. Que notícias, minha mãe? Senhora Capuleto. Minha filha, bem cedo, na próxima quinta-feira de manhã, o bravo, jovem e nobre cavalheiro, o Conde Pares na igreja de São Pedro fará de ti uma alegre noiva Julieta pela igreja de São Pedro e São Pedro também ele não fará de mim uma alegre noiva imagino que é uma precipitação ter que casar com aquele que será meu marido antes de conhecê-lo rogo-te para que diga ao meu senhor e pai mamãe, eu não quero casar ainda senhora Capuleto aí vem teu pai diz-lhe tu mesma e vê como ele reage o senhor Capuleto entra com a ama Capuleto então, esposa, contou a ela o nosso plano? Senhora Capuleto Sim, meu senhor, mas ela não concorda com nada disto. Capuleto Como? Ela não concorda? Ela nem nos agradece? Ela não está orgulhosa? Ela não vê que queremos o melhor para ela que lhe arranjamos tão valioso cavalheiro para ser seu noivo? Julieta Bom pai, eu te peço de joelhos. Ouve-me com paciência. Capuleto Cala-te, jovem espertada. Presta atenção. Está na igreja na quinta-feira ou nunca mais me olha na cara. Ama. Deus a proteja. Meu senhor, por favor, não a xingue tanto assim. Capuleto. Cala-te, sua tola resmungona. Isto me deixa maluco. Tê-la criado e agora conseguido um cavaleiro de família nobre, rico, jovem e bem educado, e então receber a estúpida resposta, não casarei, eu não posso amar. Sou muito jovem, rogo-te que me perdoes. Pensa bem, mulher. Eu não estou brincando. Quinta-feira está próxima. Eu te darei ao Conde Pares, ou então pedirás, passarás fome e morrerás nas ruas. E pela minha alma, jamais te chamarei de filha novamente. Ele sai. Julieta. Oh, minha mãe, não me abandones. Retarda este casamento por um mês, uma semana. Senhora Capuleto. Não fales comigo, pois eu não direi uma palavra. Faze como quiseres, pois já fiz o que tinha de ser feito contigo. Ela sai. Julieta, ó oh Deus, como poderei impedir isto? Meu marido está na terra, meu casamento selado nos céus. Ama, vai e diz a minha mãe que, por ter desagradado ao meu pai, eu fui confessar-me com o frei Lourenço. Pedirei ajuda ao frei, se tudo mais falhar, que eu tenha coragem de morrer. Ato 4 Cena 1 A cena é no aposento de frei Lourenço. Julieta veio para pedir sua ajuda. Ele é a única pessoa que pode salvá-la de se casar com Pares. Frei Oh, Julieta, já sei da tua tristeza Ouvi que deverás casar-te com o conde Pares na quinta-feira Julieta Diz-me, Frei, como posso impedir isto? Fala depressa, prefiro morrer se não puderes ajudar-me Ela tira uma adaga do seu cinto e ameaça matar-se Frei Para, filha, eu vejo uma saída Se tiveres coragem, eu te darei um remédio Julieta, E eu o tomarei sem medo ou dúvida Para ser uma pura esposa para o meu doce amor Frei Vai para casa então Fica contente e concorda em casar com Paris Amanhã é quarta-feira Toma este frasco Quando estiveres na cama, bebe o seu conteúdo Quando ele passar por tuas veias Nenhum calor, nenhuma respiração indicará que tu vives O rosado de teus lábios e de teu rosto empalidecerá Dura e gelada parecerás morta por quarenta e duas horas e então acordarás como se estivesses num sono profundo. Agora, quando o noivo chegar de manhã para tirar-te da cama, lá estarás morta. Com tuas melhores vestes, descoberta, deverá ser colocada na velha tumba onde jazem todos os capuletos. Neste ínterim, antes que acordes, escreverei nosso plano para Romeu e ele virá aqui. E nós observaremos o teu despertar e, nessa mesma noite, Romeu deverá levá-la embora para Mantua e isto te livrará da tua tristeza. Julieta estende a mão e pega o frasco com a droga. Julieta. Dá-me, dá-me. Oh, não tenho medo. O amor me dará forças. Adeus, querido Frei. Cena 2 A cena é o quarto de Julieta. Anoiteceu. Ela disse a seu pai e sua mãe que se casará com pares na manhã seguinte. A ama e a senhora Capuleto ajudam-na a escolher o vestido de casamento. E agora deixaram-na sozinha. Julieta para sua mãe e para a ama, quando ela sai. Adeus, consigo mesma. Só Deus sabe quando nos encontraremos novamente. Um do temor passa pelas minhas veias e quase congela o calor da vida. Vem, frasco. Ela segura a droga nas mãos, porém sente medo. E se esta mistura não funcionar, então estarei casada amanhã de manhã? Ela sente cada vez mais medo de tomar a droga. E se isto for um veneno que o frei me deu para que eu morresse mesmo, pois poderiam culpá-lo de ter me casado antes com Romeu? E se, quando eu estiver na tumba, acordar antes da hora de Romeu chegar e ali morrer sufocada? É uma questão terrível. Ou, e se, ao acordar, não ficarei louca? Enquanto sua mente imagina todos os terrores da tumba, ela pensa que o fantasma de Tebaldo apareceu para assustá-la. — Oh, vi! Acho que vi o fantasma de meu primo procurando por Romeu. Para, Tebaldo, para! Romeu, 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 eu bebo por ti. Ela ergue o frasco e bebe a droga, e então cai sobre a cama como se estivesse morta. Cena 3 A cena é o quarto de Julieta na manhã seguinte. Todos os preparativos foram feitos para o casamento. A ama entra para aprontar Julieta. Ama! Senhora! Senhora! Julieta! Como? Vestida e com as roupas do casamento e dormindo de novo? — Eu preciso acordar-vos. — Senhora! — Senhora! — Senhora! A ama sacode-a e tenta acordá-la, mas a droga já fez efeito e Julieta parece morta. — Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Minha senhora está morta! A senhora Capuleto entra. — Senhora Capuleto. — Que barulho é esse? O que houve? — Ama. — Olhai! Olhai! ó oh, de infeliz! — Senhora Capuleto. — Oh, não, não! Minha filha! Minha vida! Socorro! Socorro! Pede ajuda! O senhor Capuleto entra. Capuleto — Ora, que demora! Trazei Julieta. Seu noivo já chegou. — Senhora Capuleto — Oh, meu Deus! Ela está morta! Ela está morta! Morta! Capuleto — Ah! Deixa-me vê-la! — Meu Deus! Ela está gelada e seus músculos estão rígidos. A morte repousa sobre ela como a geada sobre a mais doce flor de todo o campo. O Frei entra com o conde Pares. Frei. Então, a noiva está pronta para ir para a igreja? Capuleto. Pronta para ir, mas para nunca mais voltar. Oh, filho, na noite antes do dia do teu casamento a morte esteve com tua esposa, Eila. Pares. Eu pensava, meu amor, em ver a luz desta manhã, e esta é a visão que tenho? — Senhora Capuleto, infeliz, terrível dia. Ama, que dor! Oh, maldito, maldito, maldito dia! Capuleto, ó, oh, minha filha, filha, tu estás morta e com a minha filha, minhas alegrias serão enterradas. Frei, enxugai vossas lágrimas e no vosso melhor traje trazei-a para a igreja. Capuleto, tudo o que providenciamos para a cerimônia nupcial torna-se agora em negro funeral. Nossas flores nupciais agora cobrem um corpo desfalecido. Frei. Senhor, entra. E, senhora, vai com ele. Vai também, senhor Pares. Preparai-vos todos para seguir este nobre cadáver até a tumba. Ato 5 Cena 1 um. A cena é uma rua em Mântua. Romeu está lá esperando o mensageiro voltar de Verona com notícias de Julieta. O criado chega. Romeu, para o criado. Notícias de Verona? Muito bem. Trouxeste-me cartas do frei? Como vai, minha senhora? Meu pai está bem? Como passa a minha Julieta? Criado: Seu corpo dorme na tumba dos capuletos e sua alma imortal vive com os anjos. Eu vi seu corpo estendido na catacumba da sua família e vim de lá para avisar-vos. Oh, perdoai-me por trazer esta terrível notícia, senhor. Romeu está estonteado pela notícia de que Julieta está supostamente morta. Romeu: É assim, então? — Pois eu vos desafio, estrelas. Trazem tinta e papel e conseguem cavalos. Partirei de manto a esta noite. Podes ir. O criado sai. Romeu para de pensar. Se Julieta estiver morta, ele não quer mais viver. Agora ele precisa decidir de que maneira irá se matar. Romeu — vem Julieta, estarei contigo esta noite. Vejamos de que jeito. — Oh, sim, o farmacêutico. O farmacêutico entra. Farmacêutico quem chama tão alto? Romeu Vem cá, homem Vejo que tu és pobre Eis aqui quarenta ducados Dá-me um pouco de veneno Um veneno de efeito tão rápido Que quem tomar deva cair morto Farmacêutico Ponha isto em qualquer líquido que quiseres Se bebe-o e mesmo que tiveres a força de vinte homens Ele te matará na hora Romeu Passando-lhe o dinheiro Eis aqui o teu, o teu ouro Vamos, veneno Vem comigo até o túmulo de Julieta Pois devo usar-te lá Cena 2 A cena é o pátio da igreja e a cripta Pertencente aos capuletos Frei Lourenço descobriu que a carta que ele enviou a Romeu Dizendo-lhe sobre a falsa morte de Julieta Não chegou a seu destino Ele também ficou sabendo que Romeu está vindo Para Verona Corre até o pátio da igreja, mas outras pessoas já chegaram lá Antes dele O Conde Pares foi colocar flores no túmulo de Julieta Pares ouve passos E se esconde quando Romeu entra com seu criado Romeu, para o criado Toma esta carta. Logo de manhã entrega-a para o meu pai, senhor. Tira a tocha dele. Dá-me luz. Pela tua vida eu te peço, não tentes impedir-me em minha tarefa. Se tentares pelos céus, eu te arrancarei pedaço por pedaço e atirarei teus membros sobre este pátio faminto. Criado. Eu partirei, senhor, e não vos importunarei. O criado sai. Romeu abre a porta da catacumba e está prestes a entrar quando Paris sai do seu esconderijo. Paris. Então este é o Montecchio banido que assassinou o primo do meu amor? Para, viu Montecchio. Obedece e vem comigo, pois tu deves morrer. Romeu Eu devo realmente, pois pela morte aqui eu vim. Bom e gentil jovem, vá embora e deixa-me. Eu te rogo, jovem, não ponhas outro pecado sobre minha cabeça, deixando-me nervoso. Oh, vá embora. Pares Eu te desafio e te tomo como meu prisioneiro. Romeu —Queres enfurecer-me? Então desembanhe a tua espada, rapaz. Ambos desembanham suas espadas e começam a lutar. Romeu atinge Paris. Ele cai. Paris: —Oh! Fui morto! Sê misericordioso! Abre o túmulo e põe-me junto a Julieta. Ele morre. —Romeu —Deixa-me ver este rosto. Parente de Mercúcio, o nobre conde Paris. —O que disse meu criado enquanto cavalgávamos... Acho que ele me disse que Paris deveria ter se casado com Julieta. Eu o enterrarei aqui, ao lado de Julieta. Sua beleza faz deste túmulo um lugar cheio de luz. Romeu coloca o corpo de Paris na cripta. Então vira-se para sua amada Julieta. Romeu oh, — ó meu amor, minha esposa! A morte que sugou o mel do teu peito ainda não teve poder sobre tua beleza. Olhos, olhai-a pela última vez. Braços, dai-lhe o último abraço. Ele ergue a taça com o veneno. «Pelo meu amor!» Bebe o veneno e beija Julieta pela última vez. «Oh, grande farmacêutico, tua droga é rápida. Então, com um beijo, morrerei!» Ele cai morto. Frei Lourenço entra no pátio da igreja e se encaminha para a tumba quando Julieta começa a acordar. Frei «Romeu! Oh, oh, meu Deus, que sangue é esse que mancha a entrada da tumba? Romeu! Oh, Quem mais?» — Oh, pares também! E coberto com sangue! — A senhora se move! — Julieta. — Oh, Frei! Onde está o meu senhor? Eu me lembro muito bem onde eu deveria estar, e aqui estou eu. Onde está meu Romeu? — Frei. — Eu ouço barulho, senhora. Sai deste ninho de morte. — Vamos, sai! — Teu marido está aí, morto. — E pares também. — Não pares para perguntar, pois o guarda está vindo. — Vamos, sai, boa Julieta! Eu não ouso ficar nem mais um instante. Julieta, vai, vai-te embora, porque eu não irei. O Frei sai. Julieta vai para o lado do corpo de Romeu. Julieta, o que é isto? Uma taça nas mãos do meu verdadeiro amor? Compreendo. É veneno e causou-lhe a morte. Oh, Romeu, bebeste tudo sem me deixar, nem mesmo uma gota para ajudar-me depois. Beijarei teus lábios. Talvez ainda reste algum veneno neles para matar-me também. Ela o beija. Teus lábios estão quentes. Ela ouve o barulho dos guardas vindo. Pega a adaga de Romeu e pressiona-a contra o próprio peito. Que barulho é esse? Terei que ser rápida. Oh, feliz adaga! Descansa aqui e deixa-me morrer. Ela se apunhala e cai. Os guardas vêm à tumba aberta e entram. Guarda-chefe. O chão está ensanguentado? Terrível visão! Eis aqui o conde Paris morto. E Julieta sangrando, morna, recentemente morta. Vai dizer ao príncipe. Corre aos capuletos. Acorda os Montequios. Momentos mais tarde, o príncipe entra com o senhor e a senhora capuleto, o senhor Montequio e o frei. Príncipe. Quem nos tira do nosso descanso matinal? Guarda-chefe. Príncipe. Eis aqui o conde Paris, assassinado, e Romeu, morto, e Julieta, antes morta, ainda quente e recém-assassinada. Príncipe. Indaga, procura e descobre como esses assassinatos ocorrerão. Frei. Diz de uma vez: que sabes tu sobre isto? Frei. Serei breve. Romeu, aí morto, era o marido de Julieta, e ela, aí morta, era a fiel esposa de Romeu. Eu dei-lhe uma poção para dormir para impedi-la de um segundo casamento. Entrementes, escrevi para Romeu que deveria vir aqui. Mas aquele que levava a carta foi detido acidentalmente. Eu cheguei esta noite para levá-la ilesa para o meu aposento. Mas quando cheguei, alguns minutos antes da hora do seu despertar, aqui jaziam o nobre Pares e o bom Romeu mortos. Ela acordou. E eu pedi-lhe para vir comigo. Mas um ruído afugentou-me da tumba e ela não quis vir. Mas, ao que parece, ela se matou. É tudo o que sei. Príncipe, onde está o criado de Romeu? O que ele pode dizer sobre isto? O criado de Romeu aparece das sombras do pátio da igreja onde ficar escondido. Criado, eu levei a meu senhor a notícia da morte de Julieta e, com muita pressa, ele saiu de Mantua para este lugar, para esta tumba. Esta é a carta que ele antes pediu para que eu entregasse a seu pai. O príncipe pega a carta e lê. Príncipe, esta carta comprova as palavras do Frei. Seu caso de amor, a notícia de sua morte... E aqui está escrito que ele comprou veneno de um pobre farmacêutico e com ele veio até esta cripta para morrer e ficar com Julieta. Onde estão esses inimigos? Capuleto, Montecchio, vede o resultado do vosso ódio. Todos foram punidos. Tanto o senhor Capuleto como o senhor Montecchio estão abalados com o triste acontecimento. Sua animosidade causou a morte das pessoas que eles mais amavam. A rixa entre as duas famílias deve terminar. O senhor Capuleto estende sua mão para o senhor Montecchio em sinal de amizade. Capuleto. Ó oh, irmão Montecchio, dá-me tua mão. Montecchio, Irmão Capuleto. Os dois apertam as mãos. Príncipe. Esta manhã consigo traz uma melancólica paz. O sol magoado não aparecerá, pois nunca houve história tão triste como esta de Julieta e seu Romeu. Glossário. Banir. Forçar alguém a sair de um lugar para sempre. Espiritada. Mulher de pouco valor. Farmacêutico, alguém que vende drogas e remédios Frasco, pequeno recipiente para guardar líquidos Parente, membro da família Peregrino, alguém que viaja para um lugar santo Praga, doença má que se propaga rapidamente Profanar, tratar algo de maneira infame Suportar, aturar alguma coisa pacientemente Tumba, cômodo usado para enterro Vilão, pessoa de classe baixa, desqualificada